1: Ce podcast est rendu possible par le festival Sœurs Jumelles et son programme Toutes et Tous à l'Unisson, qui œuvre pour une meilleure représentation des femmes dans la musique et l'image. Louis. En 2016, James Murphy, alors chef du Southbank Symphonia Orchestra, un orchestre de chambre londonien, reçoit une lettre. Son auteur est une autrice et elle dit... « Je vous écris car je vois que votre orchestre engage des femmes chefs d'orchestre. » Il s'arrête un instant, relie et se demande « Mais est-ce qu'on ne le fait pas tous ?» Visiblement pas. « Il n'y a plus d'obstacles aujourd'hui, il y en a encore !» Dans cet épisode, on s'intéresse aux mécanismes qui empêchent les femmes chefs de se faire une place dans le milieu de la musique et notamment à une barrière. Les hommes. Je suis Marine Revol. Vous écoutez Le Bémol, épisode 3. Bienvenue au Boys Club
2: des moments où j'ai été très très blessée donc même quand j'ai eu des belles opportunités, par exemple à un moment j'ai été confrontée à un comportement absolument inacceptable qui m'a déstabilisé des propos euh, verbaux euh, sexistes mais également euh, on m'a pris ma main sans me demander la permission, on
1: a joué avec mes cheveux Sophie Janin est chef d'orchestre et directrice musicale de la maîtrise de Radio France, mais elle a grandi et fait ses études en Suède. À ses débuts en France, elle a subi des comportements sexistes de la part des musiciens qu'elle a été amenée à diriger.
2: J'ai vraiment été très, très heurtée quand j'étais relativement jeune dans ma carrière et cette opportunité-là que je vivais pendant ce moment, je n'ai pris aucun plaisir et ça je le regrette beaucoup parce que cette personne a réussi à, à m'enlever l'enthousiasme de faire de la musique sur le moment parce que tout ce que j'avais c'était cette chose-là dans la tête et comment euh, m'en défaire de comment trouver une solution comment obtenir de la justice et après je suis restée assez fragile donc je ne suis pas non plus euh, allée je pense saisir toutes les opportunités qui se présentaient à moi parce que j'avais besoin de me reconstruire et de trouver des stratégies qui me protégeait de ce genre de comportement aussi. Ce genre de comportement, c'est ça, par exemple. Comment va ma petite chef préférée, quand j'arrivais le matin, quand il m'a pris la main, il a dit « Oh, vous avez la main froide, vous avez un, vous avez un petit corps à réchauffer devant tout l'orchestre. » Je trouve qu'il y a une chose qui s'est passée dans les projets qui suivaient cet incident, c'est que j'ai pas vraiment osé engager autant avec l'orchestre. J'ai pas osé inviter autant le dialogue. J'ai pas osé autant sourire et à faire des blagues parce que moi j'aime bien quand même que ça reste voilà, que, que tout le monde on passe tous un bon moment, il faut se détendre, il faut pas être prétentieux. Et voilà, j'ai pas osé jouer avec le feu parce que j'avais peur que quelque part ça allait pouvoir déborder ou que quelqu'un allait peut-être dire un propos qui allait me mettre hors de moi parce que J'étais très vite déstabilisée et on m'avait même reproché de l'administration et des autres musiciens, m'ont reproché d'avoir été trop litigieuse, juste parce que j'avais demandé un compte rendu écrit, des excuses écrites et je voulais que l'incident reste dans le dossier du musicien en question. J'ai bien expliqué que c'était pour protéger les femmes à l'avenir et... Peut-être pas seulement des chefs, mais surtout des instrumentistes qui sont à laisser à l'orchestre, qui osent peut-être moins lever la voix, euh, moins dire ce qui leur arrivait. Je voulais qu'il y ait une trace de tout ça. Et je ne me suis pas sentie euh, très épaulée. Et même, euh, j'ai dû attendre un certain temps avant d'être réinvitée à ce même orchestre.
1: La chef Chloé Dufresne décrit elle aussi des attitudes sexistes. Comme Sophie Janin, elle a fait ses études dans un pays scandinave, en Finlande. Et ce n'est qu'à son retour en France en 2018 qu'elle a pris conscience d'être une minorité dans sa profession. En tant que chef d'orchestre, on est placé à une position où tout le monde nous regarde.
2: Euh, voilà, pendant euh, pendant les répétitions, tout le monde nous regarde. Et donc euh, avoir des commentaires sur euh, le fait d'être attirante ou le fait de donner des ordres et que ça puisse plaire entre guillemets, enfin il y a un truc un peu de séduction en disant bah, « une jeune femme qui me dit quoi faire, bah, évidemment je le fais » ou des choses comme ça qui sont finalement euh, pas si graves. Mais en fait, c'est pas pas si grave. En fait, c'est très important parce que ça, ça, ça pose le regard. Ça veut dire qu'on nous observe en tant que bout de gras malgré tout.
1: Chloé Dufresne a eu la sensation d'être une distraction pour certains membres de l'orchestre. Parce qu'elle est une femme, qu'elle a un corps de femme et que donc, ce corps pourrait perturber la concentration de l'ensemble. C'est d'ailleurs un discours assumé par certains chefs. En 2013, le chef d'orchestre russe Vassili Petrenko a déclaré que l'orchestre réagissait mieux quand il a en face de lui un homme et qu'une jolie femme sur le podium déconcentrerait les musiciens. Ces comportements, c'est aussi la manifestation d'une défiance des musiciens à être dirigés par une femme. C'est ce que raconte Marina Alsop quand elle se souvient de ses débuts en tant que chef de l'orchestre symphonique de Baltimore. On est en 2007 et c'est la première femme américaine à se hisser à la tête d'un ensemble de premier plan. En fait, j'ai
0: rencontré beaucoup de résistance de la part des musiciens et de la direction à l'idée d'engager des femmes comme chefs d'orchestre Bien sûr, tout a changé lorsque le mouvement mito a vu le jour. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus ouverts à l'idée, mais ce mouvement social était vraiment nécessaire pour obtenir ce changement.
3: L'un des musiciens du comité des musiciens a dit
0: « Je vais devoir jouer avec des femmes pendant 13 semaines de la saison ». J'ai répondu est -ce est -ce si choquant 9 de ces semaines sont donc, avec moi, donc on ne parle que de quatre autres femmes, mais, mais cette idée semblait alarmer ce musicien terriblement. Ce musicien terriblement. Et d'autres
3: musiciens n'étaient pas prêts à s'opposer à cette
0: approche. Je savais qu'il long. Mais je savais qu'il avait tort et que les choses finiraient par changer car le chemin a
3: été long et beaucoup de gens voudraient revenir en arrière revenir au bon vieux
0: temps Mais j'espère que nous sommes entrés dans une
3: nouvelle ère et que nous ne pouvons pas revenir en arrière Je me rappelle
0: du
2: premier orchestre donc j'étais assez jeune que je devais diriger il y a un trompettiste qui s'est mis en arrêt maladie le matin de la répétition, bon, déjà pour nous embêter, parce que c'est embêtant, il hein, faut trouver quelqu'un tout de suite derrière, mais parce qu'il ne voulait pas être dirigé par une femme chef d'orchestre.
1: Le sexisme et la défiance des musiciens ont ralenti la carrière des chefs qui témoignent aujourd'hui. Et ce sont surtout les pionnières qui ont essuyé les plâtres.
4: Une fois ça m'est arrivé en coulisses, après un concert de courte mazour, sa secrétaire m'a présenté comme assistante. Et on, on a pensé que j'étais sa secrétaire, parce qu'il ne pouvait pas concevoir qu'une femme pouvait être assistante de Courte-Mazour. Assistante-chef, bien sûr, pas assistante personnelle. Et ça, ça m'a beaucoup marqué parce que ça veut dire que donc, dans la tête de ces gens, quand on disait sur une femme chef d'orchestre, c'était non-sens, ça n'existait pas. Déborah
1: Valman a été l'assistante du chef Courte-Mazour. Une tronche pour la faire brève. Mais elle a mis un temps qui lui a semblé interminable à se faire proposer un poste permanent à la tête d'un orchestre. Peut-être parce qu'il était difficile pour les autres de penser qu'elle puisse être à sa place. C'est ce qu'elle m'a raconté au téléphone.
4: Ce qui était difficile, c'est d'avoir fini les périodes des études et donc finir l'assistana avec Kurt Mazour à l'Orchestre national de France et en voyant tous mes collègues qui ont rapidement trouvé leur chemin. Soit par de nombreux engagements, soit par des positions, carrément. Et moi, je n'ai pas trouvé mon, ma place. Ni, ni dans un poste, ni dans un vrai rythme très soutenu comme eux, des engagements. Malgré ça, j'ai continué à avoir des engagements pendant donc, 12 ans, quand même. C'est énorme. Mais je n'ai pas pu être, entre guillemets, casée.
1: On ne voulait pas lui faire de place. Et c'est d'ailleurs un discours qui était assumé. En 2005, on l'a prévenu. Pour toi la route sera deux fois plus longue.
4: Alors en fait, d'abord je me suis dit, ça va venir, donc bientôt, je, je, je suis quelqu'un de très positif. Et ça a vraiment été très décourageant au bout de dix ans. Parce que pendant dix ans, je me disais, donc c'est pas cette année, mais c'est l'année prochaine, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Et au bout de dix ans, je me disais, il y a quand même un problème peut-être c'était ça la vraie galère, d'errer pendant 12 ans en disant « Pourquoi je n'arrive pas à être la même chose que mes collègues ?» Et puis, dès que j'étais nommée à Avignon et que j'ai su que j'étais la première femme à la tête d'un orchestre national français, ça m'a un peu réveillée en disant « Oh, peut-être c'était à cause de ça.
1: » Déborah Waldman n'a pas erré 12 ans sans travailler. Elle a quand même été appelée sur des engagements ponctuels. Mais outre le fait d'avoir un poste permanent, une marque de prestige pour les chefs, c'est aussi le type de musique qu'on dirige qui compte. En l'occurrence, ce qui est considéré comme le plus prestigieux, c'est de diriger des œuvres symphoniques. Les orchestres symphoniques sont ceux qui comptent le plus de musiciens. Ils jouent régulièrement des œuvres intemporelles, appréciées depuis des siècles, et sont souvent associés à des institutions culturelles d'envergure. Or, ce n'est pas là que sont les femmes. Selon les chiffres de l'Association française des orchestres, 4% des œuvres symphoniques sont dirigées par des femmes. Alors que quand on regarde du côté des spectacles jeunes publics, tout d'un coup, il y a 17% de femmes. C'est toujours peu, mais c'est quatre fois plus. Elles sont également plus représentées à la tête d'ensembles de musique de chambre, de musique baroque ou contemporaine. Bref, les plus petits orchestres. Et puis, on va leur faire diriger de la musique qui, pour une raison ou pour une autre, est considérée comme plus féminine. Hyacinth Ravet, sociologue. C'est aussi, alors on le dirait en termes sociologiques ou Bourdieuziens, une espèce de rapport d'homologie en fait entre un certain type de répertoire un peu dominé, donc on leur laisse de la place dans un type de répertoire où on va leur demander aussi de diriger des œuvres des compositrices comme si elles étaient naturellement plus aptes à diriger ces œuvres-là. Donc voilà, mais ce n'est pas le cœur des programmes symphoniques et, et euh, on le voit bien. Simone Jung, qui avec l'Opéra de Hambourg a déployé une activité très conséquente, mais à un moment donné, elle a dû batailler pour pouvoir enregistrer les symphonies de Malheur, l'intégrale des symphonies de Malheur, parce qu'on... Voilà, ok, enregistrer du Mozart, ça va, les symphonies de Mozart, mais Malheur, quand même. Rappelez-vous, Malheur, musique douloureuse, morbide, qui requiert beaucoup de musiciens égal musique de bonhomme à mesure que les chefs me racontent leur parcours et leurs difficultés à accéder à des postes prestigieux je me pose cette question si les chefs sont tout en haut de la pyramide de l'orchestre qui décide qui devient chef quel répertoire on va leur attribuer quelle place on va leur laisser eh bien il y a plusieurs façons d'être nommé à la tête d'un ensemble et c'est un processus de sélection très similaire à n'importe quel poste de pouvoir dans le monde du travail. Soit on y a déjà été chef invité, on connaît la maison et on finit par être nommé chef permanent. Soit l'institution, par exemple la Philharmonie de Paris, propose une nomination qui sera ensuite étudiée par un comité de sélection. Autre cas de figure, à l'Orchestre Philharmonique de Berlin par exemple, ce sont les musiciens qui élisent leur chef. Mais le problème c'est que les institutions musicales sont la plupart du temps dirigées par des hommes. C'est le cas, par exemple, de l'Opéra de Paris, de la Philharmonie de Paris et de l'Opéra Comique.
3: Complètement un boys club, le monde de la musique et, et qui dirige aujourd'hui la musique classique en France et même partout c'est des hommes de pouvoir, c'est des hommes qui passent d'une institution à l'autre et qui ont un peu leur garde rapprochée. Et, et on le voit avec les nominations, c'est un fiasco en France. C'est-à-dire qu'on attend vraiment des nominations de femmes compétentes et qui sont compétentes à la tête d'institutions
1: et que ça ne vient pas. Le Boys Club est un terme qui vient d'Angleterre et né avec les premières fraternités des universités d'élite. Les élèves de ces institutions créent des clubs privés et très sélectifs où ils se retrouvent entre hommes donc. Pour s'adonner à tout un tas d'activités, et créer leur propre cercle de pouvoir.
2: Sophie Janin. J'ai eu tellement de peine quand j'ai entendu une, une compositrice me parler quand elle était au Conservatoire de Stockholm. Elle était en même temps que beaucoup de compositeurs de l'école moderniste. Il y avait vraiment un club, je n'exagère pas. Les élèves de composition et le professeur de composition, les hommes, hein, élèves, ils allaient boire des coups après les cours et après ils allaient faire des saunas et, et euh, c'était voilà, ça parlait cru, etc. Elle, étant une jeune femme, elle avait absolument pas envie de ce genre de passe-temps et elle était sans cesse exclue, juste parce que elle n'avait pas envie de faire des blagues. Grâce et elle n'avait pas envie de faire des saunas. Mais euh, cette histoire-là, ça m'a assez marqué cette exclusion, parce qu'une voilà, bah, femme ne pouvait pas venir au sauna avec les hommes quoi, après la, le cours de composition.
1: Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette histoire de sauna Eh bien que le Boys Club, ce n'est pas toujours des hommes qui se réunissent pour décider de comment exclure les femmes du domaine dans lequel ils évoluent. Comme l'orchestre philharmonique de Vienne, en Autriche par exemple, qui, jusqu'en 1997, interdisait tout simplement les femmes dans ses rangs de titulaires. Cela peut être plus insidieux que ça. Ça peut être un groupe d'hommes socialement homogène et qui détient un pouvoir, notamment celui d'être en surnombre. Cela donne un réseau informel, dans lequel les hommes se cooptent parce qu'ils se ressemblent. Cette logique d'exclusion des femmes s'applique dans le processus de nomination des chefs, mais aussi pour les personnes à la tête des institutions qui nomment les chefs. Les opéras et les salles de concert restent aux mains des hommes, qui passent d'une institution à une autre, et c'est un serpent qui se mord la queue. Aliette Delalleux, journaliste. Émilie
3: Delorme a été nommée à la tête du Conservatoire de Paris il y a quelques années. Elle est arrivée en 3-4 ans à hisser le Conservatoire de Paris, deuxième au classement des institutions qui enseignent les arts de la Seine. C'est-à-dire qu'elle fait un travail exceptionnel et sa nomination a été décriée dans tout le milieu de la musique classique. C'est-à-dire qu'on a lu des horreurs quand elle a été nommée parce qu'elle n'était pas compositrice et que, historiquement, ce sont des compositeurs qui sont nommés à la tête de l'institution. Là, j'ai l'impression que le Conservatoire de Paris montre quand même un exemple frappant de voilà nommer quelqu'un qui gère des institutions, qui sait en fait gérer des institutions, qui voit l'avenir d'une institution, qui sait comment faire et pas juste quelqu'un qui connaît... Euh... <rire> la musique parfaitement sur le bout des doigts et en plus pour le coup elle est mélomane mais je pense qu'il y a un peu ce, peut-être cet écueil-là aussi qui est fait on choisit pas les
1: bons profils aux bons endroits à mon avis et on a besoin de plus de femmes En 2018 l'ex-ministre de la culture Françoise Nissen met 500 000 euros sur la table pour rattraper les inégalités salariales au ministère de la culture et fixe un objectif de 50% de femmes à la tête des établissements publics culturels à la fin du quinquennat Dans une interview accordée à 20 minutes, Laurent Bale, ancien directeur de la Philharmonie de Paris, a déclaré que ses objectifs ont provoqué une prise de conscience, mais n'ont jamais été atteints. Les politiques ont l'obligation d'avoir 50% de candidatures
3: féminines sur un poste à responsabilité dans une institution publique. Donc les femmes, ils vont devoir les chercher. Parfois, ils les cherchent même individuellement, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment appeler une personnalité féminine et dire « voilà, on a besoin que vous postulez pour prendre la tête de cette institution ». Donc, il faut savoir aussi que tout le processus pour postuler, pour prendre la tête d'une institution, c'est très, 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 très long. C'est un dossier énorme. C'est des mois de travail, alors que généralement, on est déjà en poste quelque part. C'est euh, une quantité d'entretien. Ça prend vraiment euh, énormément de temps et énormément d'énergie. Et généralement, il y a beaucoup de femmes qui postulent et qui voient qu'à la fin, en fait, c'est un tel parce qu'il est passé dans un ministère ou parce qu'en en fait, il était déjà à la tête d'une autre institution et que c'est des manœuvres vraiment politiques de base. Et donc, au final, bien sûr qu'on a besoin d'avoir 50 de femmes qui postulent, mais derrière, on s'en fiche complètement si elles sont nommées.
1: Effectivement, le spectacle vivant compte encore seulement 9 de femmes au poste de direction le plus élevé des établissements publics, parmi lesquels l'Opéra Comique, L'Opéra de Paris, la Philharmonie, le Centre National de Musique. En revanche, quasi tous les autres domaines progressent. Dans l'enseignement supérieur, les musées. Pourquoi le monde de la musique résiste-t-il tant à l'arrivée des femmes I don't know if you know about this.
0: Je ne sais pas
3: si vous êtes au courant, mais dans les années 60, je crois qu'il n'y avait qu'une seule femme auditionnée dans un orchestre symphonique américain, probablement une artiste.
0: Ils ont mis en place des auditions à l'aveugle, derrière un rideau, afin que les juges ne puissent pas voir qu'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Au début, ça n'a pas fonctionné parce qu'ils pouvaient savoir si c'était un homme ou une femme
3: qui entrait grâce au bruit des chaussures. Ils leur ont donc demandé de les enlever. Une fois que ça a été mis en place, les femmes ont été autant embauchées que les hommes. Avant, ils pensaient « Oh, c'est juste que au plus haut niveau de la musique professionnelle, les hommes sont un peu meilleurs que les femmes.
4: » Mais ce n'était pas le cas,
3: c'était simplement un biais du jury.
1: Dans le prochain épisode, on verra quels biais sont en jeu quand on évalue la capacité d'une femme, non pas à jouer d'un instrument, mais à diriger, à être en position de pouvoir. Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Le Bémol, un podcast de la série Injustice, produite par Louis Média. C'était le troisième épisode. Bienvenue au Boys Club. Il a été réalisé par Clémence Relia. La musique a été composée par Clémentine Charuel. Pour écouter les prochains épisodes, abonnez-vous à Injustice sur votre application de podcast préférée. A très vite.